1: de la tarde con un minuto, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, me da mucho gusto eh, saludarles, yo soy Ana Francisca Vega, hay montones de lo que platicar esta tarde una tragedia verdaderamente inenarrable en la franja de Gaza el bombardeo de un hospital eh, el hospital Bautista eh, ha dejado, dice eh, el grupo terrorista jamás eh, aproximadamente a 500 personas muertas no hay certeza con respecto a las cifras evidentemente eh, de lo que sí hay certeza la certeza es de que ocurrió este pues este bombardeo, una tragedia eh, que pues se lleva eh, de por medio a muchísimas vidas civiles. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, eh, habló sobre eh, la culpabilidad, dice, no fuimos nosotros, fueron los terroristas salvajes en Gaza quienes atacaron el hospital y no las fuerzas de defensa de Israel. Eh, una guerra de misiles, pero también a estas alturas, día 10, una guerra de narrativas, una guerra de a ver eh, pues, quién logra poner sobre la mesa y convencer a la mayor parte de este planeta de que está en lo correcto. Por un lado, el Estado de Israel, por el otro lado, eh, el, el grupo terrorista. Eh, jamás reportes de manifestaciones en distintos puntos del Medio Oriente, a raíz justamente de este bombardeo. Eh, por supuesto, estamos eh, intentando confirmar la magnitud de estas eh, manifestaciones. Es muy complicado en estos momentos porque, además por si no fuera suficientemente complicado lo que estamos eh, observando eh, en los eh, eh, medios tradicionales y los reporteros eh, pues formales hay una cantidad de videos y de guerra eh, pues digital no desarrollándose en los distintos eh, canales de redes sociales con información totalmente falsa así es que por supuesto eh, estamos en en búsqueda de confirmación de todas estas eh, situaciones de las que les platico lo que sí está confirmado es que se suspendió eh, el, um, la reunión del presidente Biden con el rey Abdullah de Jordania que se llevaría a cabo mañana y también con el, el presidente de Egipto el Sisi eh, y con Mahmoud Abbas de la autoridad palestina, Abbas había cancelado ya previamente, eh, mañana irá eh, el, el, la presidente Biden a, a Israel y bueno pues estaban programadas estas reuniones en donde se esperaba que de alguna manera se pudieran llegar a eh, conclusiones pequeñas pero conclusiones finalmente eh, en Encaminadas a llevar a, una, pues a un estado de eh, protección de la población civil en Palestina y de eventualmente tratar de, eh, de, pues, de bajarle ¿no? la, la presión eh, a, la, a la región y a la violencia que se está viendo en la región. Vamos a estar, por supuesto, con toda esta información. Estaremos hablando sobre la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente, la ciudad ahorcada eh, hoy eh, por la pues trabajadores del Poder Judicial inconformes con lo que está haciendo el presidente López Obrador y la mayoría de Morena, la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia fue verdaderamente a dar una cátedra a los diputados y a las diputadas de cómo se gasta el dinero de estos fideicomisos y fue pues des, eh, de, de, de tirando uno a uno ¿no? las, las, me las mentiras o las falsas verdades que han estado eh, diciendo algunos de, eh, de los defensores de la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, estaremos conversando sobre ello, hoy es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y en este día vamos a reflexionar sobre este punto importantísimo, casi 40 millones de mexicanos que tienen trabajo, viven eh, eh, en pobreza, o sea, ¿qué significa, qué significa que algo así esté pasando eh, en nuestro país, eh, todo esto y de veras mucho más, por lo pronto gracias por sintonizarnos allá en Durango, en Reynosa, en Felipe Carrillo Puerto, Nixtapas y Guatanejo, en Ciudad del Carmen, a eh, toda la gente que nos escucha desde Torreón y aquí en el Valle de México a través del 102.5. Nuestro WhatsApp, ya los conocen, ya lo conocen, pero ahí les va de nuevo, 5543-77125, va de nuevo, 5543-77125, arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: El ejército de Israel dijo que la explosión en el hospital de la Franja de Gaza se debió a un lanzamiento fallido de cohetes de la milicia del grupo de la Yihad Islámica Palestina que iban dirigidos hacia territorio israelí. Dicen que uno de estos cohetes falló y que cayó eh, justamente en el hospital en, en el hospital que terminó pues por matar a aproximadamente, no sabemos la cifra exacta, a, a 500 personas, porque hay que decir que además de las personas que estaban en el hospital, el lugar había sido utilizado por muchas personas para refugiarse de los incesantes ataques del ejército israelí. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente este bombardeo, la Organización de la Mundial de la Salud también dijo que el hospital estaba en funcionamiento, que tenía pacientes, que tenía médicos, cuidadores, personas desplazadas, justamente... Eh, lo que les comentaba que se habían refugiado ahí en las últimas horas también habló fuerte el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, afirmó haberse quedado sin palabras ante este atentado eh, y ya les decía pues eh, uno señala al otro, Israel señala a grupos terroristas palestinos y, pal y los palestinos señalan a el Estado de Israel como causante de, eh, pues esta, de esta explosión en el hospital se necesitarán muchos días y por Probablemente una investigación de un cuerpo imparcial para lograr eh, pues terminar por saber qué fue lo que finalmente ocurrió. Por lo pronto, esto es parte de lo que sucedió.
2: Me faltan las palabras.
3: Esta noche, cientos de personas han muerto de forma horrible en un ataque masivo contra el hospital allá en la ciudad de Gaza, incluidos pacientes, personal sanitario y familias que habían buscado refugio en el hospital y sus alrededores. Una vez más, los más vulnerables están sufriendo. Esto es completamente inaceptable.
4: Es
1: la voz del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos y ya se los decía, el presidente Joe Biden eh, vuela ya rumbo a el Medio Oriente, rumbo a Israel, pero la cumbre que tenía planificada para llevarse a cabo previo a la llegada a Israel ha sido, ha sido cancelada. José Díaz Briceño, colaborador de MBC Noticias allá en Washington, ¿cómo estás, José?
5: ¿Qué tal, Ana Francisca, buenas tardes. Eh, ayer hablábamos justamente de lo arriesgado que era esta jugada diplomática que intentaba hacer el presidente Biden presentándose primero con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para expresar su total solidaridad y eh, justamente también mostrando su defensa y respeto del derecho que tiene eh, Israel de llevar a cabo estos ataques contra el grupo terrorista jamás por los ataques del 7 de octubre pasado. Y sin embargo, esta cumbre que como bien describes con dos de sus principales aliados en el mundo árabe, el general Al-Sisi de Egipto y el rey Abdullah de, eh, de Jordania junto con el presidente de la autoridad palestina, pues ha quedado cancelada. Sí. Y esa parte del viaje que estaría en principio destinada al tema de eh, intentar el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza y también eh, buscar algún eh, tipo de alivio eh, para los eh, rehenes que están tomados eh, por el grupo terrorista Hamas dentro de Gaza, eh, eso no se logrará. El, prim, el ministro de Exteriores, Jordano, dijo, eh, eh, previo a que se anunciara la cancelación de la cumbre, que no había otra razón sino hablar justamente de los efectos que están teniendo los ataques de Israel, ya asignando culpa al ejército de Israel por esta situación que todavía está por terminarse de dilucidar. Sin embargo, la Casa Blanca está hablando de una explosión y no deja específicamente un responsable de este ataque contra el hospital de Gaza y asegura también que el presidente Biden ha enviado sus condolencias a todos y que la... Con la cancelación de la cumbre responde a estos días de luto que el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas ha decretado en esta, eh, en su, entre su población eh, por último Ana Francisca habrá que, será muy interesante porque el presidente Biden está viajando ya a Israel en estos momentos sí. él tarda alrededor de ocho horas en llegar allá y será interesante ver si las autoridades israelíes logran presentar la inteligencia eh, pues, suficiente y confirmada para, él que, para que él pueda hacer un mensaje decidido al llegar a eh, pues, territorio israelí hay que estar muy atentos, el presidente Biden en principio tenía planeado esto la, la cumbre con sus aliados árabes está pospuesta, y la ayuda para los civiles en Gaza, pues al menos por el momento, luce un poco más
4: lejano
1: Es verdaderamente terrible la gente en Gaza, pues sin electricidad, sin agua, sin suministros básicos, ¿no?, para para sobrevivir una, una situación humanitariamente pues muy complicada, eh, José, y, y la, la esperanza era de que, pues de, de alguna manera, se pudiera empezar a, a, a hacer un poco más flexible la posibilidad, la, la posición del... De del gobierno de Israel, no parece ser así. Eh, preguntarte, José, do, dos cosas rápidamente. La primera es... Eh, el gobierno de Irán ha dicho que a raíz de este, de este bombardeo en el hospital eh, se, se puede esperar o, o, o los gobiernos occidentales pueden esperar un día de furia, preguntarte si el nivel de alerta de los Estados Unidos permanece igual. Y la segunda, si tienes información acerca de manifestaciones que estén ocurriendo en distintas eh, embajadas, de el medio, embajadas estadounidenses, por supuesto, allá en el, en el Medio Oriente.
5: Sí, sabemos hasta el momento que hay algunos estudios ocurriendo afuera de la embajada estadounidense en Beirut uh -huh. y eso es justamente una parte de toda la intención que tenía también el presidente Biden al hacer este viaje eh, con dos escalas ya frustrado, al menos a la mitad, el intentar desescalar un conflicto y aquí busca conectarse con sí. estas amenazas iraníes que se puede ampliar y eso es justamente algo que el presidente Biden buscaba hacer de dos maneras, por un lado, establecer pues claras medidas de contención, de, eh, colocando dos de los portaaviones más grandes que tiene Estados Unidos en el este del Mediterráneo, pero también lanzando una rama de oliva acercándose a sus aliados árabes. Sin embargo, el presidente Biden está intentando una misión casi imposible. Por un lado, apoyar a Israel restrictamente en esta venganza contra el grupo Hamas. Sí. Y por otro lado, sus aliados árabes que no quieren nada que ver con él.
1: Bueno, por supuesto, estamos muy pendientes, muy atentos de lo que pueda suceder en las próximas horas y con expectativa de lo que suceda en cuanto llegue el presidente Biden allá a Israel. Gracias, José.
5: Hasta luego, gracias.
1: Un abrazo. Bueno, por supuesto, la otra parte de la conversación aquí en nuestro país tiene que ver con las dos personas mexicanas, los dos mexicanos que eh, están eh, secuestrados por el grupo terrorista Jamás en la Franja de Gaza. Eh, habló finalmente hoy la canciller Alicia Bárcena al respecto. ¿Qué fue lo que dijo Oscar Palacios? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes. Así es, la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena informó que se trabaja con gobiernos amigos para garantizar la seguridad de los dos ciudadanos mexicanos. Secuestrados por jamás. Al comparecer ante el Pleno del Senado de la República, la canciller recordó que Ilana Gritesky es israelí mexicana, mientras que Orión Hernández es francés mexicano, por lo que se mantiene comunicación con los gobiernos tanto de Israel como de Francia. Señaló que se está realizando un trabajo de diplomacia silenciosa y de enorme discreción. Esto dijo para no poner en riesgo a ambos rehenes. Escuchemos.
2: Estamos trabajando con el gobierno de Francia, con el gobierno de Israel y con gobiernos amigos para poder saber cómo podemos realmente garantizar la seguridad de estos rehenes. Como ustedes comprenderán, estas negociaciones o comunicaciones que tenemos pues son lo que yo llamaría de diplomacia silenciosa y de enorme discreción porque no podemos ponerlos en riesgo precisamente a estos rehenes.
5: Alicia Bárcena recordó también el caso de la doctora mexicana Bárbara Lango, quien dijo se encuentra en la frontera de Gaza y Egipto, por lo que podría ser de las primeras en salir en cuanto se abra el corredor humanitario. Por otro lado, ante los cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes exigieron una postura firme del gobierno de nuestro país, la canciller reiteró que México ha condenado el ataque terrorista de Hamas, pero también los ataques contra la población civil. Escuchemos.
2: El derecho internacional dice claramente que no se puede atacar a objetivos civiles de la población civil. Entonces, si bien nosotros estamos condenando, condenando definitivamente el ataque terrorista de jamás, también estamos defendiendo la vida de la población civil de acuerdo al derecho internacional.
5: La secretaria de Relaciones Exteriores informó que se ha logrado ya sacar de la zona de conflicto a 721 con nacionales y resaltó que estarán atentos de quienes decidieron quedarse en España durante el puente aéreo que se estableció para su rescate. Es el reporte, Ana Francisca. Buenas tardes.
1: Estamos pendientes. Eh, gracias, Oscar. Muy buenas tardes. En un ratito más iremos con todo el análisis y toda eh, la, eh, pues la, la información también de eh, lo que suceda en, las próximos, en los próximos minutos allá en eh, Gaza e Israel. Estaremos eh, platicando con la internacionalista Brenda Stefan que está en Europa, eh, venía de, de Ucrania, y estaremos conversando eh, con ella sobre, sobre lo que está sucediendo y sobre también lo que está viendo ella en términos de las respuestas de estos países a este conflicto en Medio Oriente.
0: Ana Francisco Vega. NMV's Noticias.
1: 6 de la tarde con 15 minutos es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, les platicaba hace ratito eh, es un, eh, pues el pretexto perfecto para poder hacer un pequeño corte de caja con respecto a cómo vamos en la lucha contra la pobreza en nuestro país, eh, y eh, por ahí se arroja de acuerdo con la Organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un reporte que publicaron ir a la raíz de la pobreza eh, sale una cifra que a mí me llama muchísimo la atención, 35 5.6 millones de personas que son un poquito más de la mitad de la llamada población económicamente activa en nuestro país, están trabajando, es decir, están empleados, pero viven en pobreza. Eh, ¿Qué nos dice esto? de nuestras mediciones que nos dice esto de la eh, pues del esfuerzo del Estado Mexicano por eh, sacar a, a, a muchísimos millones de personas que siguen en, en la pobreza en la línea telefónica Rogelio Gómez Hermosillo coordinador precisamente de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza me da muchísimo gusto platicar contigo esta tarde Rogelio cómo estás
6: muy bien, Ana Francisca, a mí también me da muchísimo gusto a la orden.
1: A ver, pues eh, esta cifra, la verdad es que nos hace pensar en que hay algo que se está haciendo mal o que por lo menos es incompleto, porque que estés trabajando y que no te alcance para vivir y que vivas en la pobreza, pues no no es una buena no es una buena medición, no es un buen indicador.
6: Sí, no, para nada es una buena realidad, porque justamente se convierten en fábricas de pobreza. entonces. Uh -huh. No hay manera, digamos, de reducir la pobreza, mientras desde la economía, desde el trabajo, que debiera ser la puerta de salida frente a la pobreza, se, se vuelve en la trampa, se te atrapa, porque el ingreso no es suficiente para eh, mantenerse digamos, fuera de la línea de pobreza en el nivel de ingresos. A eso se refiere. Ana Francisca son datos del Inegi, uh -huh. que hemos venido siguiendo desde hace años, con la encuesta de ocupación y empleo, eh, que toda la población ocupada, eh, casi el 60, casi 6 de cada 10 personas, 59% en este momento, bueno, en el primer trimestre de 2023, eh, carecían de ingreso suficiente para comprar de salario, digamos, de ingreso laboral, dos canastas básicas. Uh -huh. ¿Por qué dos canastas básicas? Porque, si sí, queremos ser muy claros, el salario no es solo para la persona, sino tiene que servir para mantener a la familia. Claro. Y, y entonces lo que decimos es... Lo mínimo, el umbral mínimo no es deseable, el mínimo es mantener a otra persona y también porque digamos en términos estadísticos la mayoría, bueno, no lo más regular en los hogares son promedio cuatro personas, dos perceptores de ingreso, entonces para que entre dos saquen una familia de cuatro. Por eso dos canastas básicas y sí es muy grave porque a sí. nivel internacional también hay pobreza de gente que trabaja, working poor se le llama el concepto, pero... Pues En Estados Unidos es menos del 5%, en la Unión Europea 9%, en fin, hay otros países de América Latina que es mayor, pero tener a más de la mitad de la población trabajando y que no gane lo suficiente para superar el umbral de pobreza, ahí está la raíz, y por eso en este día de la erradicación de la pobreza, ir a la raíz, entender la raíz, para no andarse por las ramas, digamos, digamos sí. la metáfora, sí, sí. y andarle buscando en políticas sociales, que eh, pueden ser muy importantes, pero no son... O sea, por ejemplo, los programas de transferencias no son la vía para superar la pobreza, pueden servir para otras cosas... Pero necesitamos resolver la raíz laboral de la pobreza. Ese, es, ese es el reporte, Ana Francisca.
1: A ver, hay, hay dos datos que también se desprenden de, de su, de su reporte. Uno que tiene que ver con mujeres y otro que tiene que ver con jóvenes, que son también, este, pues bastante eh, eh, pues negativos, me parece.
6: sí, exacto. Es que mira, decimos, raíces estructurales son que la gente que trabaja no gane lo suficiente, porque eso te da la carencia de ingreso, ¿no? que es la primer determinante de la pobreza. Segundo, gente que trabaja y tiene carencia de seguridad social y por tanto de acceso a servicios de salud, sí. que es la, ¿no? combinando las carencias. Y luego gente que no trabaja, y ahí quienes son más afectadas, son mujeres, mujeres, porque tenemos la más baja tasa de participación laboral, casi no, no la más baja del mundo, pero una de las más bajas, estamos en un deshonroso lugar 132, una lista de 184 países, Híjole. muy por abajo, no digamos de la OCDE, sino de países latinoamericanos, con una tasa de participación menor a 45% de la cohorte de mujeres en edad de trabajar, y que tiene que ver con que más bien no pueden salir a buscar trabajo porque trabajan, pero en su casa, sin remuneración, en labores domésticas de cuidado. Esa es la falta del sistema de cuidado. Uh -huh. y, y por el lado de las personas jóvenes, tenemos el doble de desempleo, Qué bueno. millones de jóvenes que realmente quieren trabajar, estarían buscando, pero tienen desventajas, estoy hablando de casi, la, no, de más de la mitad de la cohorte de jóvenes entre 15 y 29 años, que no tienen estudios universitarios, que de hecho tienen educación trunca en el generalmente bachillerato, es algo educativo, y que tienen muchas mayores dificultades de conseguir un trabajo que quienes están en eso, o acceden a trabajos totalmente precarios, informales, sin ingresos suficientes. Con la paradoja de que por el otro lado, se dicen los estudios empresariales, que hay vacantes que no se pueden cubrir. o pues sí, pero tenemos ahí un desfase muy grande entre muchas personas que no tienen trabajo que no consiguen trabajo que ya no salen a buscar trabajo porque la oferta no pues es muy mala uh -huh. y vacantes pero pues que, que que saber qué es lo que están ofreciendo verdad uh
1: -huh. ahora eh, yo creo que con base en este eh, eh, pues panorama que nos que nos estás dando uno se pregunta pues qué pasa con los programas sociales es decir qué dan los programas sociales y qué no están dando los programas sociales
6: es un, es un gran tema porque ahí ahí tenemos una parte de la de la confusión. Los programas sociales en teoría son mecanismos de inclusión social, de equidad para romper barreras para el ejercicio de derechos sociales. Se les ha llamado de combate a la pobreza, pues porque sí, tener más educación o tener salud, pues es, no reduce carencias como se mide multidimensional, pero no son directamente la solución o, o la salida no son no la, la forma sí, sí, sí. para que para que se supere la pobreza. No tienen el monto, no tienen la cobertura, ni siquiera están diseñados para eso. Eso en términos generales, más allá de este gobierno o gobiernos anteriores. Entonces, con ese punto de partida, lo que ha pasado es que estamos gastando más en programas sociales que son de transferencias monetarias Ajá. a los hogares sí. que que... Tuvieron un que tienen un, un problema de selección, ¿no? Los datos de, del INEGI lo que muestran es que el 61% de los hogares de menor ingresos, seis de cada 10 hogares de menor ingresos, refiriéndome a los desfiles del 1 al 4, el 40% de la población de menor ingreso, sí, sí. Es, no tiene cobertura, no tiene cero transferencias de programas gubernamentales. Entonces hubo un gran incremento presupuestal a programas sociales pero está, digamos, sesgado en la distribución del ingreso a hogares de mayores ingresos, entonces gastamos más, pero menos en los hogares, bueno, no sé si menos, pero menos proporcionalmente en los sí, hogares sí. Más, más pobres, y de todos modos no son los montos, o sea una beca de 800 o de 1.200 pesos, o en fin, casi ninguno de los programas tiene un monto que te sirva para superar el umbral de pobreza, pero no porque lo debieran tener, nada más para que nos entendamos sí. de que por ahí, de por ahí no va y bueno ya hicimos también ahí una medición, no una medición sino una mi mirada a, a si hay más jóvenes, por ejemplo, trabajando hoy ahora que existe el programa Jóvenes contra el Futuro y no sale que hay menos, lo cual es un resultado muy paradójico. No estoy diciendo que, bueno, no tienes si ahí directo en la estadística macro. ¿No? Entonces, sí. ahí, hay un, ahí hay un problema porque se han dado que se han apoyado a más de 2 millones de estudiantes
1: O sea, el, eh. el, el chiste sería, perdón que te interrumpa, pero el chiste sería que, eh, digamos, después de varios años que, que lleva el programa eh, andando, eh, estos jóvenes hubieran podido eh, insertar en el mercado laboral, pues esa era toda la lógica, insertar en el mercado laboral, y lo que ustedes encontraron es no, al revés, hay menos
6: exacto, a ya. nivel de estadística macro, sí, sí. porque hay ahí un estudio que dice que seis de cada diez que participan del programa consiguen trabajo, yo digo bueno no habría que meter esas cosas ya muy, muy, muy académicas, pero no se ve, y cuando tienes coberturas de dos mil si esperas que se vea ¿no? Claro. En, la, en la estadística claro. en la estadística macro, o piensa en las becas de media superior, que es un buen ejemplo de, a ver, ¿en qué sentido es combate a la pobreza? pues No, con una beca de 1.200 pesos nadie sale de pobre, no cubre ni la canota alimentaria. Sí. Pero la beca lo que busca es que se reduzca la disrupción escolar en media claro. superior. Pues no, no se redujo, estamos uh -huh. igual que antes, o incluso un poco peor, porque con la pandemia tuvimos un efecto ahí de abandono de la educación y nadie hizo nada. Entonces, para eso serían los programas sociales, que era tu pregunta, sí. ¿no? Para resolver esas barreras, para, para incluir, para dar equidad, para construir un piso más parejo, para generar incentivos, ¿no? A reducir que por la cuestión de ingreso, de pobreza, ¿no? No se ejerce el derecho a la educación, no puedan seguir en la escuela o no puedan conseguir trabajo en el caso de jóvenes construir el futuro. No ha sido así y ya visto en términos de distribución de ingreso, en términos de transferencia pura monetaria, pues no están llegando. A 6 de cada 10, uh -huh. o sea, tenemos la exclusión de, de 61%, lo cual sí me permite afirmar con mucha claridad que no es cierto que tengamos programas universales, eso es discurso, sí. no es realidad.
1: Mira, qué interesante eso que dices. Eh, la, la, el informe, eh, Ir a la Raíz de la Pobreza, está en la página de frentealapobreza.mx, ahí eh, entran y, y, y lo van a ver. Eh, luego el voguito. eh Rogelio, mil gracias. Creo que hay que conversar mucho más sobre estos temas. Eh, ahorita me diste como 15 ideas de entrevistas, mi querido Rogelio. <ríe> porque <ríe> la verdad... Muy buena, Francisco.
6: me ¿Eh? seguir platicando contigo. Y gracias por decir lo que quiera verlo ahí enfrente a la pobreza, punto MX. Creo que es claro, son puros datos oficiales. Y no estamos diciendo que la culpa es de este gobierno. Estamos diciendo que no le estamos entrando a la raíz del problema. Y eso ojalá se entienda. Porque para el futuro, si no digamos la raíz pues hay manera de resolverlo.
1: Así es, así es. Rogelio Gómez Hermosillo, gracias, un abrazo.
6: Igualmente, Ana Francisca, qué gusto.
1: Las seis con veintiséis.
6: Ana Francisca Vega,
0: NMBS Noticias.
1: ¿Ustedes saben eh, a qué país del mundo se le conoce como Down Under? Eh, ¿No? Es un país grande, grande, muy grande, unas extensiones inmensas que inició como cualquier otro con sus tribus eh, originarias, Después se convirtió en una inmensa colonia penal eh, de Inglaterra, es decir, mandaban a los presos y a las presas inglesas a este a este país eh, y bueno, pues finalmente se convirtió, pues logró la, la, la independencia de la corona británica y se convirtió en un país independiente eh, en forma es... Australia, Australia dicen down under porque está ahí abajo, pues, ¿no? Está abajo. En el mundo uno ve el eh, pues el mundo, y sí, efectivamente, pues Australia está abajito. Está eh, es la Tierra al revés, por su posicionamiento en el hemisferio sur de nuestro planeta. Nuestra historia sonora no solo eh, sucedió en Australia, sino que les vamos a platicar sobre probablemente uno de los eh, sucesos más estereotípicos que tendrían que ver con Australia. Eh, porque, pues. Tiene ciertos elementos eh, muy australianos, llamémoslo así. Al ratito les voy contando de qué se trata, eh, pero le, la historia sonora de hoy parece sacada como de Looney Tunes, básicamente. Como de una eh, de un episodio de los Looney Tunes. Al ratito les voy contando de qué se trata. 6.28, vamos a la pausa, regresamos con mucho más. <música> Bueno, eh, trabajadores del Poder Judicial de la Federación hoy por segundo día consecutivo en las calles de la Ciudad de México y distintos puntos del país pues, buscando pues proteger sus derechos laborales frente a lo que consideran es un atropello por parte del de, eh, presidente López Obrador Morena y sus aliados en el Congreso que buscan eh, eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, 15 mil millones de pesos para distintas cosas que van desde vivienda, salud, en fin, eh, vamos a platicar más al ratito eh, sobre ello, pero está ese tema eh, en las calles, también está en la propia Cámara de Diputados, hoy fue la oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gisela Morales, a hablar con legisladoras y legisladores eh, a, de los dos grandes temas, por supuesto este de los fideicomisos que les platico, que se supone que se discute hoy en un ratito, y del de presupuesto que solicitó el Poder Judicial para el 2024 en, en ambos casos, tanto en el presupuesto como en Fideicomisos, eh, la mayoría de Morena ha dicho que va a haber eh, pues recortes importantísimos. En el caso de Fideicomisos, simple y sencillamente su desaparición. Angélica Melín, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos. Hola Ana, muy buenas tardes,
7: gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, fue donde se presentó eh, se presentaron los representantes financieros, los oficiales mayores, eh, secretarios administrativos y eh, de finanzas de distintos organismos a, a algunos autónomos eh, que eh, bueno, pues están viendo el tema del presupuesto 2024 con los congresistas ante integrantes de la Comisión de Justicia, fue que eh, representantes de estas instancias, la Fiscalía General de la República, la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos defendieron sus proyectos presupuestales. De para el año siguiente y bueno pues en este marco fue pues precisamente la eh, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también representaba en esta ocasión al Consejo de la Judicatura, Gisela Morales quien se refirió no solo al presupuesto del de Poder Judicial para el año entrante sino a este polémico tema de la extinción del OCDE y pues de la intención que está por concretarse en el Pleno de San Lázaro de eliminar estos mecanismos financieros que tiene el Poder Judicial. Pues respondió a las críticas y señalamientos del propio Ejecutivo Federal, también a los críticos en el Congreso del Poder Judicial, que pues, han señalado que los fideicomisos que tiene el Poder Judicial son ilegales, que se han estado utilizando para acumular recursos también de manera ilegal, y bueno, pues para satisfacer los intereses y las prebendas de unos cuantos precisamente en el Poder Judicial. La eh, oficial mayor de la Suprema Corte, Cristina Morales, le respondió lo siguiente a quienes eh, han señalado que pues estos fideicomisos se están nutriendo de recursos que se están subvenciendo en el Poder Judicial, recursos públicos pues para engordar las carteras a futuro de los jueces y magistrados en el estado los ministros de la corte, algunos magistrados y algunos jueces. Vamos a escuchar a Gisela Morales.
8: Pues no, no transferimos subejercicios a los fideicomisos. Las disponibilidades al cierre del ejercicio las reintegramos a la Tesorería de la Federación. A lo que va de este año, en lo que va de este año nosotros hemos reportado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y ustedes lo pueden ver en los informes trimestrales de finanzas públicas, poco más de 700 millones de pesos que hemos generado entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los ahorros y las economías que hemos generado en 2022 entre el Consejo de la Judicatura y la Suprema Corte reportaron 2.895.7 millones. Eso fue lo que se reintegró a la Tesorería de la Federación. El año pasado hablaba eh, la funcionaria del eh, Consejo de la Judicatura, casi tres mil
7: millones de pesos, y es que minutos antes los legisladores de Morena habrían señalado que eh, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura, esconde el dinero público y lo está guardando en los fideicomisos. También les aclaró a los legisladores que eh, pues están impulsando la extinción de estos fideicomisos que eh, pues no se utilizan para las prebendas de nadie y si hay. Eh, señalamientos de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación al uso de esos recursos ofensivos y comisos en ningún momento se ha señalado la Auditoría Superior de la Federación sí. que sean ilegales como argumenta la mayoría de Morenas y también como dicen desde la Presidencia de la República escuchemos a, de nueva cuenta a la Oficial
8: Mayor Morales González en 2018, efectivamente, la Auditoría Superior revisó fideicomisos y sí es importante decir que en ninguna parte de esos informes ustedes podrán encontrar una aseveración de la Auditoría Superior relativa a la ilegalidad de la conformación de los fideicomisos o a un manejo inadecuado de los mismos. Lo que ellos emitieron fueron recomendaciones que tienen una diferencia sustancial respecto a hallazgos que pueden representar faltas administrativas. Y las recomendaciones que emitieron están orientadas a mejorar, fortalecer la manera en la que operan los fideicomisos del Poder Judicial
7: de modo que, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, dijo la funcionaria de la Suprema Corte, pues no hay señalamientos de ilegalidad en los fideicomisos como sí señala la mayoría en el recinto. En estos momentos se está discutiendo en el Pleno, Ana, un dictamen que tiene que ver con el reglamento de las sesiones semipresenciales en, en la Cámara de Diputados, sí. y después de ese tema, ya se puede que entre la discusión en el pleno del tema de los fideicomisos, y ahora sí, pues la extinción de los mismos son 13 de 14 fideicomisos, y están implicados más de 15 mil millones de pesos que la mayoría le quiere quitar al Poder Judicial, pues para los fines que considere el Ejecutivo Federal, y ya será aparte de la discusión presupuestal, si le aplican otro tíncipe sí. otro machetazo al Poder
1: Judicial. Oye, pero de que se de, discute y se ¿Vota hoy, se discute y se vota hoy?
7: Es lo que tenemos entendido, hasta el momento no se ha bajado del punto del orden del día de la sesión, veremos qué sucede después de que termine este debate en el pleno
1: año. A ver si se la avientan, eh, porque sería una sesión larga, entonces, gracias Angélica. Aquí seguimos pendientes. Una, un abrazo más. Al ratito vamos a platicar con un trabajador del Poder Judicial de la Federación, eh, un participante activo eh, de las protestas que ah, pues, en los últimos do, dos días hemos vivido aquí en la Ciudad de México, en las protestas por la eliminación de los subsidios. Por cierto, qué fuerte... Eh, Normalmente vemos que la, pues los granaderos, decían que, se habían, que ya no existían, pero por ahí siguen existiendo los granaderos. Eh, habíamos vi, eh, visto pues, eh, que no participaban o que no enfrentaban a manifestantes. En este caso sí se agarraron, sí se agarraron, tanto en el punto de Periférico y Barranca del Muerto como en Insurgentes, los, los eh, granaderos, la Fuerza de el gobierno de la Ciudad de México, eh, pues sí, con sus escudos y, y jaloneos y se, se puso la cosa muy tensa con los trabajadores del Poder Judicial, en fin, vamos a estar conversando un ratito más con eh, uno de los trabajadores y hay actualización sobre lo que sucedió hoy en Cofepris con respecto a las vacunas de COVID-19, Jachiri Magallanes, ¿cómo estás?
9: Qué tal Ana, buenas tardes. Sí, la Cofepris informó que el Comité de Moléculas Molecul Nuevas emitió una opinión favorable hacia la vacuna monovalente de Moderna contra COVID-19. Esto para avanzar en su comercialización aquí en el país. Sin embargo, su versión original, que es la bivalente, recibió opinión no favorable por no mostrar mayor efectividad ante nuevas variantes. Durante la sesión de este martes, los expertos de este comité manifestaron su veredicto respecto a la versión actualizada de esta vacuna monovalente, a la que le dieron el virus bueno, respecto a su inmunogenicidad y también la seguridad del antígeno, vamos a escuchar a Carlos Sánchez Ramírez, suplente del vicepresidente del comité, al dar lectura a estas conclusiones.
10: Respecto de inmunogenicidad, los expertos se manifiestan favorablemente, existe evidencia suficiente para sustentar las indicaciones solicitadas, principalmente para la vacuna bivalente, aunque presentan, perdón, para la mano valente, bueno, Valente, pero presentan datos sólidos para ambas plataformas. Presentaron amplia información clínica e inmunológica y se cumple con criterios inmunológicos. Respecto de seguridad de las vacunas, se presentaron también muchos datos, algunos también en tiempo real o más bien en vida real, lo que sustenta su uso en nuestra población. Los datos son sólidos y no se tienen objeciones de seguridad. Asimismo, se considera que globalmente... La calidad de la evidencia presentada para ambos insumos es alta.
9: Y bueno, la vacuna de Moderna está aprobada en Estados Unidos para su uso en diferentes grupos etarios, es a partir de los seis meses de edad en adelante. Y bueno, entre sus recomendaciones es de dos inoculaciones y puede ser aplicada tanto en serie primaria, primaria, es decir, en aquellos que no han recibido ninguna vacuna, como en un refuerzo. En esta sesión se destacó el papel de ambas vacunas y su relevancia en la población mexicana. Sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, es de mucha mayor relevancia el papel de la vacuna monovalente.
10: La votación, considerando este último punto, es favorable por unanimidad para la vacuna monovalente y no favorable por mayoría para la vacuna bivalente spybacks de ARNM. Por lo tanto, al no tener observaciones a la lectura de estas conclusiones, se da por aprobada el acta de sesión. e informamos al pleno de este comité que el resultado de la votación de los expertos convocados en la sesión del Comité de Melúculas Nuevas es una opinión ...favorable por unanimidad para la vacuna monovalente spikebacks de ARNM contra COVID-19 y no favorable por mayoría para la vacuna bivalente indicadas para la inmunización activa para prevenir la COVID-19...
9: Y bueno, finalmente ya con esta resolución van a ser dos vacunas que van a estar a la venta aquí en nuestro país, la que fue aprobada el día de ayer, que es la vacuna de Pfizer y la de hoy que es de Moderna, Moderna. en su versión monovalente. ¿El reporte que tenemos? Ana?
1: Muchas gracias, Hatz. Buenas tardes. Un abrazo, eh, Hatzidi Magallanes. Las seis con cuarenta el doctor Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud. ¿Para cuándo las vacunas ya eh, pues, eh, comercializables aquí en, en, en nuestro país? Javier, me da gusto saludarte.
5: Hola Ana Francisca, buenas tardes. Para Mira, cuándo? Yo, eh, los tiempos de crisis son un misterio. ¿Qué tenemos hoy? El día de hoy esto es importante que lo tengamos. Lo que tenemos es apenas una opinión de el grupo de expertos del Comité de Nuevas Moléculas. Esta es una opinión donde dice que es favorable o desfavorable, como sí. ya lo narraron tus reporteros, ¿sí? Vamos a tener dos vacunas que tienen una opinión favorable, las dos vacunas monovalentes para el virus en su eh, variedad más actualizada, que es la XBB, que es la que está circulando en este momento, sí. son unas excelentes vacunas, una de Pfizer y una de Moderna. esas son las que tuvieron una opinión favorable. ¿Qué significa esto? Que ahora los dictaminadores de Cofetriz, basados en esta opinión, tienen ya la vía abierta para tramitar adecuadamente un registro sanitario seguramente que puede tomar un tiempo para hacer alguna modificación, para que el instructivo de la vacuna esté bien escrito, para ver que si los marqueses la caja o lo que sea, ¿no? Esto pudiera tomar tan pronto como unos días o una semana sí. Si yo tuviera que tomar esa decisión, yo calcularía que esto no debería tardar más de un par o tres semanas a lo mucho. Y luego, evidentemente, está ya la decisión de la comercialización y a este punto yo apuesto también que las empresas, los fabricantes, ya deben de tenerla perfectamente establecida. ¿Por qué? Porque sería un sinsentido que no tuviéramos estas vacunas disponibles precisamente al inicio de la temporada invernal, que es en donde tú esperas que haya la mayor cantidad de contagios. Entonces, tal vez es muy probable que en las próximas semanas tengamos ya noticias de que han obtenido su registro. En este momento no tienen un registro. Tienen una opinión favorable para que COFEPRIS les dé un registro sanitario y con este registro esté la comercialización privada de estas vacunas.
1: Oye, a ver, pero yo, yo quisiera eh, eh, llamar la atención en dos cosas. La primera, qué bueno que eh, las, las discusiones y los debates de, del, de COFEPRIS, en este caso, eh, han sido públicos. Creo que es una, es una ganancia importante, es una, una nueva forma, digamos, de trabajar. Y número dos, pues cómo se nota que Hugo López-Gatell ya no está ahí, o sea, ya no está ahí como jefe de, 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 de Cofepris, ¿no? Como jefe de paraguas, pues, de, de, la, de, de la institución.
5: Bueno, vaya, no es que tengamos alguna evidencia de no pero todo lo indica. Y ¿sí? la, aquí la señal era claramente el bloquear lo más posible los trámites para que estas vacunas estuvieran aquí. Bueno, hay que decirlo, AstraZeneca y Pfizer desde el año pasado habían sometido sus papeles, o sea, eso esto pudimos haberlo hecho desde marzo, desde, desde, desde el mes de febrero, ¿no? Uh -huh. y, y curiosamente ahora que este hombre no está ya en la administración pública, donde bueno, las cosas empiezan a fluir adecuadamente. Creo que sí el procedimiento de cooperación son excelentes noticias, creo que es lo que tenemos que ver para cada uno de los medicamentos, vacunas, biológicos y, eh, y ¿cómo se llama? dispositivos médicos que se pretendan poner en comercialización en México. Creo que creo que es el camino adecuado. Dicho lo anterior, lo que creo que es un poco paradójico y estarás de acuerdo conmigo, es que se hizo un procedimiento estricto dos eh, dos vacunas la vacuna equivalente eh, de Moderna y la vacuna eh, de de AstraZeneca no 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 pasaron es decir sí, no, sí, no tuvieron sí. una 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 opinión favorable y seguramente van a tener que presentar más evidencia bueno así de estricto y así de correcto hay que decirlo ¿por qué no se fue con las vacunas de Sputnik y de Adela,
11: Pues por porque
1: ejemplo. todavía estaba Hugo López Gatel al mando, ¿no? O sea, este, este plan se diseñó con Hugo López Gatel al mando, este y es por, totalmente contradictorio, estoy de acuerdo contigo, pero ahora sí que ya lo pasado, pasado, ya empezó la vacunación con estas dos vacunas eh, ayer, eh, y, y lo único que te está, me parece a mí, ¿no? El mensaje de Cofepris es: eh, pues estas dos vacunas tendrían que ser, eh, eh, o tendrían que haber sido rechazadas también en su momento momento, no tendrían que bueno, estar siendo parte de esto.
5: Si, si, si nos apegamos a los criterios de, de los expertos, que son gente respetabilísima en sus campos y en los, los cuestionamientos, no draconianos, pero vaya, muy correctos y muy estrictos que hicieron tanto AstraZeneca como la otra vacuna de Moderna, si aplicáramos este mismo rasero a las vacunas de Abdala y de Sputnik, no hubieran tenido una opinión favorable. Claro. Ahora, y Yéndonos hacia adelante, ¿qué sigue? Bueno, pues sigue, que pasan estos tiempos que ya conversamos tú y yo, y que estén a la venta. Y entonces viene, lo habíamos dicho ya antes, la parte triste de todo esto, ¿no? que La parte triste es que vamos a tener ahora vacunas para ricos y vacunas pues para sí, pobres. Pues sí, pues sí. Eso, eso creo que es inadmisible en México, donde... Eh, el día de, de Bueno, esta semana comenzó la, la campaña nacional de vacunación para el, la temporada invernal y estamos aplicando la mejor vacuna que hay en el mercado para la influenza, ¿no, Francisca?
4: Sí, sí. ¿por qué
5: no podemos tener exactamente lo mismo con las vacunas de COVID? Bueno, porque durante dos años alguien se ocupó en realmente que no tuviéramos nosotros esto, por una cuestión meramente ideológica. Así es.
1: Eh, y con y con los más de 600 mil muertos este, a, a cuestas, y con y con demandas penales en marcha, aunque aunque lo niegue Hugo lópez Gatel, ahí siguen las las demandas eh, legales en su contra.
5: Pues sí, veremos cómo, cómo progresa esto, porque, bueno, francamente creo que ya va a ser bastante claro con esa temporalidad de eventos, bueno, la diferencia entre la toma yeah. de decisiones en un antes y un después, ¿eh?
4: Ya,
1: yeah. Bueno, pues ahí está, teníamos ganas de platicar contigo, vamos a estar muy pendientes de cuándo eh, pues vayan pasando los, los distintos momentos eh, de aquí a que se puedan comercializar estas vacunas, pero por lo pronto, bueno, pues ahí está la decisión de Cofepris y las contradicciones que hace evidente. Gracias, Javier. Gracias, doctor. Un, un abrazo, que estés muy bien. El doctor Javier Tello, a las
0: 6.50. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, ¿qué tema más eh, pues polémico el, el asunto de la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas? A, arrancó un parlamento abierto al respecto. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
5: Ana Francisca Vega, con mucho gusto de saludar contigo. Eh, dices un tema muy polémico. Yo diría todos queremos llegar a un punto en el que eso sea lo normal en México. Quizá la polémica está en cómo podemos llegar a él y de alguna manera en qué tanta capacidad tenemos para ver los detalles incómodos, complicados y resolverlos. Eh, el Parlamento abierto empezó ayer y en teoría terminaría a mediados de noviembre o en la tercera semana de noviembre. Eh, tenemos historias de parlamentos abiertos que han funcionado bien parlamentos abiertos que no han funcionado para nada. Entonces yo diría el primer deseo o la primera aspiración es que este parlamento abierto permita pues de alguna manera hablar con claridad y llegar a decisiones que sean socialmente buenas para todos. Sí. sí. En México es un país donde trabajamos muchísimo, eh, de los países miembros de la OCDE, pues México es el país que más horas trabaja por año. Sí, o trabajamos, sea, trabajamos
1: mucho, no siempre somos productivos eh, o tan productivos como debiéramos, y tomamos pocas vacaciones, o sea, unos indicadores bastante deprimentes. Sí,
5: pero incluso esa discusión que es espectacular, Ana Francisca, y es qué tal que hay veces trabajar menos horas nos hace producir sí,
1: más. Sí, claro, claro,
5: por supuesto. Sí, porque hay veces trabajar más horas... Nos hace que estemos más cansados, en inglés dicen burnout, a este síndrome, que es literalmente chamuscado. Sí,
1: o que la gente nomás vaya a cumplir, ¿no? O Totalmente. sea. Totalmente. Sí, sí, y, sí. Y luego, una parte que me parece importante,
5: lo hemos comentado en este mismo espacio, Ana Francisca, no perder de vista que muchas de estas discusiones solo afectan o solo benefician a quien está en la economía formal. Claro. Dicho de otra manera, tenemos 55% de la población en la informalidad, en donde literalmente, en un universo paralelo para el cual los legisladores, pues literalmente no los tienen en, 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 en la cabeza.
1: Bueno, y de esos, de esa informalidad, yo nada más doy otra cifra adicional, porque sí sí me parece muy importante que la tengamos siempre en nuestra mente cuando hablamos de informalidad. Dos millones de personas son trabajadores del hogar, son trabajadores domésticos, la gran mayoría mujeres, dos millones de personas, Luis Miguel.
5: Sí, eh, es la gran mayoría, digo de memoria, pero es entre 85 y 90%. Así es, así es. Eh, luego tenemos que... Si no fuera una cosa tan delicada, me daría risa que no sabemos cuánto cuesta esta medida. De ¿Cuánto costaría reducir de 48 a 40 horas? De repente, algunos organismos empresariales dicen es que encarecería 40% el costo. Francamente, no sé dónde sale ese 40%. Uh -huh. eh, intuitivamente no sale el número pero me gustaría con más detalle que alguien explicara de dónde sale ese 40%, sí. del mismo modo que tampoco pueden ser como cuentas, eh, uso esta expresión no, sin ofender, de cuentas de paletero, de bueno, si eran 48, ahora son 40, pues nomás es 20%, porque tampoco así se, así salen las cuentas. Uh -huh. Creo que alguien tiene que hacer el aburrido trabajo de sumar, restar, calcular... Para entender cuánto nos cuesta, qué tan rápido podemos ir, me impresionan a Francisca que el otro lado no esté en la mesa y decir bueno, ¿qué tal que no podemos ir de 48-40, pero qué tal 44? Sí,
1: a ver, porque son 48-48 eh, horas por seis días, no es un día de descanso. Y pasar a 40 con 5 días, 2 días de descanso. Y sería pasar a 40 este, eh, por 5 días, es, es decir, sería una jornada laboral. Eh,
5: eh, pues un, de... dos días de descanso, digamos, si lo vemos al revés. es Lo importante es que la gente tenga 2 días de descanso uh -huh.
1: garantizados por semana. Así es, o sea, 8 horas diarias, este 2 días garantizados de descanso formal.
5: Eh, ¿Qué? Puede tener muchos beneficios sociales, por ejemplo, mejor convivencia familiar, claro. que a su vez tiene que ver con salud mental, salud social, eh, atender mejor el crecimiento de los hijos para quienes tienen hijos, hijos e hijas. Pues, eh, Mucho de lo que creo que tenemos que alinear es, queremos esto, ¿cuánto nos cuesta?, ¿cómo lo podemos hacer?, ¿qué plazo nos damos?, Qué me preocupa que al final es tan fuerte en este momento el jalón de lo electoral que me, me atrevo a apostar, ¿quién de los diputados va a decir yo voy a votar en conciencia eh, en esto a partir de los elementos que tenga de la calidad del, de la propuesta de ley y no a partir de lo que mis electores pueden pensar en un año donde o en vísperas de una elección que es muy importante.
1: Bueno, pues por supuesto, ¿cuándo se supone que tendría que terminar este parlamento? ¿En un mes, una cosa así? El 21
5: de noviembre ya. es el calendario que están poniendo en la mesa. Podría haber cambios. Vamos a imaginarnos que las fechas importantes empiezan a partir de ahora pero no concluirán antes de llegar a noviembre,
1: yo diría. Bueno, pues vamos a seguir muy muy de cerca este este debate y, y, y pensando también en, en esa cifra ¿no? De los del 40% este, de, de, de incremento de costos y vamos viendo cómo se, se desagrega si es que si es que efectivamente es esto o cuánto es en realidad, nada más para que quede absolutamente claro, creo que sería importantísimo.
5: Sí, y no perder de vista qué hacemos con los informales ¿Así? en sí. todos los oh, sentidos, bueno. cómo incorporamos... A que lo bueno también les toque.
1: Pues que, que lo bueno les toque y también este, pues el tema de los impuestos, ¿no? Que sería también sí, importante que, que se cojan que, que su granito, pues que se pusieron, su ladrillo así. o su bloque, así según es, el caso. Gracias. Bueno, eh, ya veremos cómo, cómo se en, en qué se decantan los, los legisladores. Gracias, Luis Miguel. Nombre, no, encantado, como siempre, Ana Francisca. Buena semana. Un abrazo igualmente a las 7 con un minuto.
4: En un momento
0: regresamos.
1: de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Martes 17 de octubre del 2023. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 5543 77125 En la siguiente hora, un trabajo especial. Hoy, el 70 aniversario de... Eh, el eh, voto de las mujeres en México. Vamos a estar haciendo pues, el recuento eh, y a, escuchando algunas voces muy interesantes a, 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 al respecto de este 70 aniversario del voto, del voto femenino. Además, Brenda Estefan, la internacionalista con quien hemos conversado aquí en varias ocasiones, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo en la Franja de Gaza y eh, la pregunta que todos tenemos en mente, que me parece, es ¿cómo puede parar esto?, o es inevitable que haya una escalada de violencia y si la hay, eh, pues de qué magnitud, de qué estamos hablando cuando cuando estamos escuchando lo que está sucediendo entre Israel y, y Gaza. Todo esto y mucho más información por lo pronto otras cosas.
0: Las tres esta tarde.
1: Bruno Plácido Valerio, líder indígena de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de, de Guerrero, fue asesinado hoy a la entrada de la Secretaría de Salud allá del Estado de, de Guerrero en Chilpancingo. Fernando Polanco, te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Aquí al auditorio, así es, la tarde de este martes fue asesinado el chimpancingo Bruno Plácido Valerio, creador e impulsor de los grupos de autodefensa en esta entidad. El ataque armado ocurrió a las 4.30 de la tarde cuando el también líder de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero ingresaba a las oficinas de la Secretaría de Salud, ubicada en la colonia Burócratas, una de las zonas más concurridas al oriente de la ciudad donde sostendría una reunión con autoridades eh, de esa dependencia también fue asesinado el chofer del dirigente de las autodefensas quien había estacionado su camioneta sobre la avenida Rufo Figueroa y se disponía a ingresar a las instalaciones de la dependencia cuando fue agredido a balazos la zona del ataque fue acordonada por autoridades de la Fiscalía General del Estado donde efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Estatal establecieron un operativo comentario parte Ana, que Plácido Valerio pues ganó notoriedad en Guerrero en enero del 2013, cuando impulsó las guardias comunitarias o grupos de autodefensa sí. en nueve municipios de las regiones Centro, Montaña y Costa Chica de la entidad. El surgimiento de las agrupaciones sociales armadas generó también fuertes críticas, pues Bruno Plácido fue beneficiado con escoltas vehículo blindado y financiamiento cuando, durante el gobierno del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, el asesinato de Bruno Plácido ocurre a una semana de que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda rinda su segundo informe de labores evento programado para el próximo jueves 26 de octubre. Hasta aquí mi reporte, Ana. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Gracias por este contexto. Gracias por ayudarnos a entender eh, pues, cuál es el peso de Bruno Plácido en la política local allá en Guerrero. Gracias y Estamos al pendiente, por supuesto, de las investigaciones. Muchas gracias. Estamos atentos al seguimiento. Un abrazo. La Secretaría de Gobernación localizó y entregó 18 archivos que forman parte de los documentos que padres y madres de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa le habían solicitado al presidente López Obrador. ¿De qué se trata, Nora Bucio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
11: Ana, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma el auditorio y como lo comentas, la Secretaría Técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa encontró 18 folios pertenecientes al Centro Regional de Fusión e Inteligencia de Iguala que forman parte de los documentos que madres y padres de los normalistas desaparecidos habían solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Cabe recordar que en el marco del noveno aniversario de la desaparición, las familias solicitaron información respecto a 868 folios correspondientes a documentos de este Centro Regional de Fusión de Inteligencia emitidos durante el periodo comprendido entre el 20 de abril y el 22 de octubre del 2014. Tras realizar una exhaustiva búsqueda en los archivos de la Secretaría Técnica de la Comisión para el Caso Ayotzinapa, en particular de las 17.061 fojas entregadas por la Secretaría de la Defensa Nacional uh -huh. a la Comisión se identificaron 18 folios de la información solicitada. Seis de estos se encuentran fechados antes del 26 de septiembre, en los que se describe el seguimiento a miembros de la delincuencia organizada y pugnas por el territorio entre grupos delincuenciales. Otros más corresponden a extractos de conversaciones que refieren violencia generada esa noche, comunicaciones entre delincuentes y finalmente, Ana, ocho folios fechados después de la desaparición de los normalistas con extractos extractos de conversaciones, acciones ocurridas después de los hechos y referencias a sitios de búsqueda de los estudiantes, así como acciones de las organizaciones sociales. Ana, la información. Muchísimas gracias, Nora. Muy buenas tardes. Un
1: abrazo igualmente. Muy buenas tardes. ¿Y qué tenemos hoy en El Mundo, Álvaro Morales?
12: Muchas gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. Hoy nos vamos a Beijing, en donde se está llevando a cabo la tercera edición del Foro de la Franja y la Ruta una cumbre internacional convocada por China para discutir la iniciativa económica del mismo nombre, la franja y la ruta, que el presidente chino Xi Jinping inició en 2013 con el fin de mejorar las rutas de comercio de toda esta zona continental. El encuentro contará con la participación de mandatarios de 23 países y tendrá como evento principal, por supuesto, el encuentro entre Vladimir Putin y Xi Jinping en otro intento de Rusia de mostrar fuerza y unión ante sus rivales de Occidente, en medio de la invasión a Ucrania. En el marco de su visita, Putin le concedió una rara y poco usual entrevista al medio estatal de China CCTV y habló de su relación con China y con el mismo Xi Jinping, a quien se refirió como un amigo y un gran líder. También habló precisamente de esta iniciativa económica de la franja y la ruta y defendió las grandes ambiciones económicas de su aliado. Escuchemos a Vladimir Putin.
4: Да,
10: мы видим, что кто-то воспринимает ее как попытку
3: Китайской Народной Республики. Sí, algunos lo verán como un intento de China de conquistar a otros,
4: pero nuestras observaciones
3: sugieren lo contrario. Lo que hemos visto es un deseo de cooperación, así que le damos la bienvenida a la iniciativa del presidente Xi Jinping y estamos dispuestos a cooperar con China para promover la iniciativa. Tenemos una visión de desarrollar la unión económica euroasiática y de construir una mejor Euroasia. Esto se alinea perfectamente con la iniciativa de la franja y la ruta de China.
12: Putin ha estado muy activo en la política internacional este año. Su encuentro en Beijing llega semanas después de la visita de Kim Jong Un a Rusia y tan solo días después de que la Casa Blanca públicamente acusó a Corea del Norte de venderle armamento a Rusia. Durante el encuentro, Putin también sostuvo pláticas con los mandatarios de Vietnam, Hungría, Tailandia, entre otros países. Hay que recordar que Putin sigue con una orden de detención internacional por el presunto delito de deportar ilegalmente a menores, a niños de eh, Ucrania durante la invasión, por lo que este es el viaje más importante que el mandatario ruso ha hecho en todo el año, a diferencia de otras cumbres y otros encuentros internacionales a las que tuvo que asistir por medio de videollamada. El día de mañana, el presidente ruso y el presidente chino pronunciarán discursos antes de volver a sostener un encuentro bilateral. Hasta aquí la información de este encuentro entre Putin y China, Ana.
1: Muchísimas gracias, Álvaro.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.
1: Bueno, Down Under, oigan, me estoy sorprendida. Mucha gente acá en, en nuestro WhatsApp este, me ha respondido. Down Under es Australia, efectivamente. Muchas gracias eh, a toda la gente que, que nos responde. Y, y Víctor Muruet, que está Down Under, eh, nos dice que si ya vamos a ir a transmitir allá. Beto, arregla... Pues hay que arreglarlo, ¿no? Yo digo, Beto, este, para pronto es tarde. Vamos a arreglarlo, vamos a ir a transmitir a Sydney, Directo desde Sydney. Bueno, eh... Estábamos en Down Under, ¿se acuerdan? En Australia, para nuestra historia sonora. Eh, y, y, y nuestra historia tiene que ver con, con peleas. Eh, hay gente que es peleonera, eh, ¿no? O que en su, alguna época en su vida fueron peleoneros. Eh, hay gente que está esperando nada más la oportunidad para... ¿Qué, que pues ¿qué, qué, qué? ¿No? Y ahí se ponen. Eh, hay gente que, pues, ni modo, la... Eh, la situación los lleva y los empuja a agarrarse a trancazos ese es el caso de nuestra historia sonora de hoy, era alguien que no buscaba problemas en realidad, eh, eh, y él iba haciendo pues lo que estaba haciendo y de repente se encontró con una circunstancia que le implicó eh, pues que tuviera que literal bajarse de su coche y... Eh, agarrarse a moquetazos con alguien eh, ¿Con quién? Al ratito Porque ese con quien se agarró a moquetazos No es cualquier eh, ser No es cualquier eh, individuo es Alguien de una especie muy particular eh, Allá Allá, Down Under, allá en Australia. A las 7 con 18. ¿De quién se trata? ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué reaccionó así? Vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Eh, estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos.
0: En MBS, Noticias que ponen de buenas. Saber
13: que sería ser tú el próximo sábado 21 de octubre se llevará a cabo el Festival Resonancias 2030 Música y Sostenibilidad en las islas de la Ciudad Universitaria de las 11 de la mañana a 4.30 de la tarde. En el festival se presentarán grupos como los Daniels, Sonido Gallo Negro, Disco Bahía, entre otros. El evento tiene como fin que las nuevas generaciones conozcan los objetivos del desarrollo sostenible a través de la música y sumando su talento al diseño de proyectos sociales, ambientales y culturales de impacto positivo. Ante la necesidad de contar con diagnósticos tempranos, rápidos y detecciones oportunas, del 2016 al 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado atención médica especializada a un millón de mujeres con sospecha o por cáncer de mama a través de sus 10 clínicas, las cuales han realizado un promedio de 31 mil biopsias, de las cuales 10 858 han resultado positivas y de estas, 1,216 se han detectado en una etapa temprana. La existencia de estos espacios incrementó hasta un un 25% la oportunidad de detección de esta enfermedad que ocupa el segundo lugar de mortalidad por tumores malignos en México. El mexicano Donovan Carrillo, seleccionado nacional de patinaje artístico sobre hielo, ganó la medalla de plata tras sumar un total de 201.11 puntos en el torneo del Trofeo Internacional de Escocia 2023, en la que participaron un total de 16 competidores de 8 naciones. Donovan Carrillo compitió con unos patines prestados una talla más grande de la que usa, debido a que sufrió la pérdida de su equipaje por parte de la línea aérea que lo trasladó a Europa. El patinador mexicano presentó una rutina al ritmo de los temas Bésame Mucho Historia de Un Amor y Cuba 2012.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
2: Estamos viendo lo del... Poder Judicial es una crisis tremenda del el comportamiento de jueces, de magistrados de ministros y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos que ellos no van a salir perjudicados en nada al contrario ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe de buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo y eso es lo que se está haciendo que no los engañen que no los usen, que no los manipulen que ellos mismos se dan cuenta porque trabajan ahí de la vida que se dan los ministros, los de arriba los magistrados sí. dicen por ejemplo este, vamos a hacer un paro pues si se van de vacaciones no sé cuánto tiempo Sí, si sí, sí no trabaja.
1: Bueno, es parte de lo que dijo hoy el presidente. El observador también dijo que en 40 años el Poder Judicial de la Federación no ha hecho nada que beneficie al pueblo. En 40 años. Es más, dijo 44, pues porque dijo en estos cuatro años que llevo, cuatro años y medio que llevo, este, cinco años ya. Eh, no han, hecho nada, no han hecho nada bueno, no han hecho nada para el pueblo. Eh, bueno, arrancó hace unos minutos el debate finalmente en la Cámara de Diputados sobre el destino de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Ya les decía, eh, hoy segundo día consecutivo de manifestaciones en la Ciudad de México y en distintos lugares de, del país de trabajadores del Poder Judicial. Y en la línea telefónica está César Prado Monter, eh, trabajador justamente del Poder Judicial Federal. Gracias por platicar con nosotros esta tarde, César.
5: Muy buenas tardes, señorita Francisca. A ver, es, es, su,
1: su su corte de caja, su evaluación de de las manifestaciones de hoy.
5: Sí, mira este, realmente este, nos está afectando a la clase de trabajadora, por eso salimos a mi perdón Perdón, este, la voz, porque he quedado afónico sí. respecto a las protestas que hemos estado realizando el día sí. de ayer y el día de hoy. Este, realmente nos afecta a la base de trabajadora, no es como dice el presidente, realmente nos afecta a los de abajo directamente en los fideicomisos, uh -huh. directamente nos nos afecta en, en seis este, fideicomisos. En el de, de, de momento no puedo hablar de ellos porque ve que se está ahorita en lo particular este, sesionando esas cuestiones pero realmente de esos 13 que se hablan de la cancelación seis son los que nos afectan directamente a la clase trabajadora uh -huh. realmente venenos, nos desvelamos nos traemos el trabajo el trabajo aquí a la casa luego nos vemos con nuestros niños uh -huh. prácticamente de hecho, hoy tuvimos agresiones de los de los granaderos sí. nuestra, nuestra ahora sí que manifestación era la pacífica y se llegó a los golpes insultos compañeras, trabajadoras que estaban en la formación, no, no respetaron. Uh -huh. Y el, el, el de ayer también fue pacífica, la terminación de la manifestación fue a las 2 de la tarde. Uh -huh. Lo que yo les comentaba al jefe de granero, dándole la oportunidad, en 20 minutos nos retiramos y la verdad no nos respetó y, y nos dijo, ni modo no quisieron, nos va a y empezaron a, a replegarnos. Uh -huh. Nosotros no estamos afectando a nadie, incluso liberamos el acceso a, a al metrobús, uh -huh. porque entendemos la el enojo de también de la sociedad.
1: De la gente. Eh, di, sí. Dice el presidente que ustedes están siendo usados, que ustedes están siendo manipulados. Eh, ¿qué, ¿Qué le responde, César? ¿Qué le responden?
5: La verdad no, no estamos manipulados por nadie, absolutamente se lo puedo asegurar por, por mis compañeros del Poder Judicial, que estamos actuando por la clase trabajadora, que somos los de abajo, los que salimos a, a manifestarnos dentro, y algunos titulares.
1: sí ¿Qué, les, jueces, ¿qué les quitarían, César? Que, o sea, un ejemplo, por, para la gente que nos está escuchando, la gente que quizá estuvo hoy en, en el tránsito este, parada, que, que les eh, un ejemplo de qué les quitarían si quitan estos fideicomisos. Mm,
5: miren, uno de ellos sería este una ayuda de personal operativo que es en cuestiones de que, que nos ayuda eh, en la hora del trabajo, en medidas en, de en, el camión de transporte público, que nos los dan al año, uh -huh. no es mucho pero es una ayuda que nos dan, lo utilizamos nosotros es para el transporte,
4: uh
5: -huh. ya sea para gasolina algunos, otros que tienen el transporte uh -huh yo digo que no puedo hablar porque son seis y otra como lo están diciendo, no quiero eh, hablar de más o decir algo. ¿no? Lo,
1: lo, lo más que, probable es... es que los eliminen, lo más probable es que los desaparezcan.
5: Sí, sí es lo que este, este estoy viendo este también aquí en una, una sesión este, en vivo. Uh -huh. que, este, realmente lo que conlleva realmente va a ser la, la cancelación del feicomiso, los votantes desechando uh -huh. de frente y, a los partidos.
1: ¿Y qué van a hacer frente a ese escenario?
5: Este ortonógico podría decir, ya que acabe directamente, no sé si después pueda poner, platicar con ustedes o con el auditorio, porque sería adelantarme a las cosas no uh -huh. y tomar un, una decisión no, que se tome este, apresurada
4: uh -huh.
5: en esas cuestiones. Uh
4: -huh.
1: ¿Están enojados? Eh, ¿Están decepcionados? ¿Cómo se sienten?
5: Este, decepcionados, enojados no, con la sociedad no. Enojados, este, yo no diría esa palabra. Decepcionados sí, porque mm. mucha gente desconoce realmente el trabajo del Poder Judicial Federal. Muchos piensan que son riquezas, ganamos mucho. Y la verdad, en, en nuestra vida es, me dicen, los juzgados. En los tribunales. Uh -huh. Nos des desgastamos. Muchos llegamos desde la cita la mañana para adelantar el trabajo. Y nos salimos al, al tarde de la noche, algunos en la madrugada, algunos se iban al trabajo los fines de semana a ver los expedientes para poderlos acabar. Entonces sí. pues se trabaja, uno trabaja en línea nos regresamos a su casa y seguimos trabajando en línea uh -huh. para tener el acuerdo el día de mañana uh -huh. y se haga firmado. Mucha gente desconoce realmente el trabajo y la labor que que Hacemos la base, la la clase trabajadora de abajo. Somos gente desde el señor de limpieza, los, los, eh, los oficiales este, administrativos, los actuarios, los secretarios y los secretarios, ya sea jueces como
1: ya. Bueno, César, pues eh, cuídate esa garganta porque calculo que van a estar, la verdad, este, pues mucho tiempo eh, eh, en, en la lucha. Lo más probable, como les decía, de lo que hemos visto, las señales que nos han dado es que esos fideicomisos van a desaparecer y que además probablemente viene un recorte importante al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues estaremos muy atentos y platicamos, eh, si te parece, el día de mañana ya con más claridad de, de cuál será su ruta de acción, la ruta de los trabajadores de, del Poder judicial eh, rumbo a lo que se venga.
5: Sí, sí, muchas gracias Ana y gracias por la oportunidad que nos estás dando a, a tu auditorio para poder expresar realmente lo que, a mí me gustaría expresar lo que realmente, lo, lo que conlleva la cárcel trabajadora que somos los de abajo del Poder Judicial Federal, pues, cómo se conlleva el trabajo, por qué estamos este, manifestándonos, porque realmente nos afecta uh -huh. y si tú me lo permites, este, yo, si yo les puedo avisar que determinación vamos a tomar porque si vamos a tomar una determinación la vamos a determinar hoy en una noche claro claro este la tarde cuando acabe la asamblea de, este, yo soy un trabajador este del poder judicial que siempre ha dado del 100%, o no al 100%, por ciento al mil y hasta más uh -huh. este yo llevo este veintiséis años en el poder judicial federal uh -huh. No, no, no llevo tres años, cuatro años. Yo llevo varios años. y uh es -huh. sí, sí, realmente eh, el esfuerzo que hacemos para poderle dar, brindar algo bueno a la sociedad, al país, porque es a nivel nacional. Porque por eso es manifestado en todos los estados. Porque realmente nos afecta. Si no nos va a afectar, te lo juro que no, no protestaríamos Pero es la misma expectación que tiene la Cámara de Diputados. Así es, es un cidicomiso, o sea, tiene más que cidicomiso. Y lo que no hacen ver a la seguridad. Uh -huh. Realmente bueno. se están enfocando en un solo poder. Sí. Quieren dar un golpe. ¿Por qué? Porque a lo mejor no nos dejamos. Porque si realmente somos un poder, estamos a nivel. poder son tres poderes. Bueno, y es de la situación sí. que también es... No enojo, como te digo, moles por no obedecer ciertas cosas por eso no
1: están aplicando de eso bueno pues por supuesto estamos pendientes y por supuesto platicamos al rato ya por su, eh, fuera del aire César para ver cuáles serán los siguientes pasos de del movimiento eh, entre ellos eh, la posibilidad de una de una huelga incluso no una huelga de, de, de brazos caídos como dijo el propio presidente mm -hmm. no
6: huelga
5: de brazos caídos no creo no, 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 no eh yo digo que no sé porque lo diga, pero la verdad estamos luchando por nuestros derechos.
1: Ya. Bueno, pues ahí está. César Prado, gracias por platicar con nosotros. Estamos en comunicación. Muchas gracias.
5: Muchas gracias, doctora. Gracias por el
1: poder de, el trabajador, del poder judicial de la Federación, César Prado Monter con eh, pues esta perspectiva desde esto, desde los trabajadores diciendo no, no estamos siendo manipulados, sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Eh, vamos a regresar, por supuesto, con estos con este tema los próximos días. Las 7 con 32.
8: Bonita
7: La mujer debe ser callada, se mira y se toca Y no dice nada De repente sentí algo Llegó por mi espalda, me sacudió Voces fuertes, tan
2: enojadas Pañuelo en mano para el hombre
1: 70 años del de voto de la mujer en México, hoy se cumplen 70 años eh, de que obtuvimos este derecho fundamental de votar y de ser votadas. Esto lo preparó Álvaro Morales.
7: La mujer debe firmar su acción. La mujer debe estar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su quicio en el complejo engranaje social de un pueblo.
12: El próximo año, a falta de una gran sorpresa en el camino, una mujer será elegida presidenta de México por primera vez en la historia. Este hecho histórico llegará 70 años después de que el presidente Adolfo Ruiz Cortines, presionado por las mujeres mexicanas, promulgó el derecho de la mujer a votar y a ser votada para puestos de elección popular.
7: Soy Irene Mandujano. Yo voté por primera vez en 1955.
12: Este logro no fue producto de la casualidad, sino de una de las tantas luchas que se dieron durante este periodo para que las mujeres pudieran obtener sus derechos. Hoy, 17 de octubre, conmemoramos el aniversario del derecho al sufragio femenino. Aunque obtuvieron el voto en 1953, la lucha por el sufragio empezó casi 100 años antes, con mujeres como Laureana Wright, que desde mediados de los 1800 alzó la voz para exigir sus derechos. Como lo señala la doctora Gabriela Cano, historiadora y profesora del Colmex, la lucha por el voto se remonta a tiempos de la Revolución Mexicana.
11: El sufragio femenino fue un tema de discusión pública en México a partir de la Revolución Mexicana, es decir, a partir eh, concretamente del Congreso Feminista de Yucatán. Se discutió en la década de los 20, en los años 30... Hacia la segunda mitad, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, hubo una fuerte movilización sufragista con activistas como Margarita Robles de Mendoza, Refugio García.
12: Con la llegada de las mujeres a las casillas, también se fueron abriendo paso poco a poco en los puestos públicos. Elvia Carrillo, una mujer yucateca que fue instrumental en el movimiento sufragista... También fue la primera mujer en ocupar un puesto público, un logro que le ganó amenazas de muerte que la hicieron abandonar Yucatán.
8: Yo soy Carmen Pedrosa García y voté por primera vez en 1955 cuando tuvimos la oportunidad de que se le concedió el voto a la mujer.
12: Por años la batalla por el sufragio femenino se dio a nivel estatal, donde los gobernadores hacían y deshacían a placer con las libertades de sus ciudadanos. Fue a base de protestas, manifestaciones, publicaciones en revistas e incluso de poemas e historias que las mujeres mexicanas hicieron claras sus exigencias. Durante esos años el sufragio fue tan solo una de las varias luchas que las feministas de la primera ola mexicana tuvieron que disputar en un sistema que estaba completamente en su contra. Escuchamos de nuevo a la profesora Gabriela Cano.
11: Es un error pensar que el activismo feminista de las primeras décadas del siglo solo estaba preocupado por la igualdad de derechos ciudadanos, aunque desde luego era algo muy importante.
12: Hoy en día, las mujeres no solo votan, sino que en los últimos años han tomado fuerza como el grupo demográfico que más votó durante las elecciones federales recientes. El primer presidente electo con votantes femeninas fue Adolfo López Mateos, desde entonces, las mujeres mexicanas han votado en 24 elecciones federales y han elegido a 11 presidentes. El próximo año, las mujeres mexicanas tendrán la oportunidad de elegir a la primera presidenta en la historia de México, la culminación de una lucha de casi 200 años por obtener su derecho al voto, que, como todos los derechos, se tuvo que conseguir a partir de la rebeldía y la desobediencia.
11: Hermanas mías, hoy con este voto
12: Para MBC Noticias, con Ana Francisca Vega, Álvaro
11: Morales.
1: Bueno, pues ahí está, eh, 70 años, eh, las 7 con 38, y además pues ya... Eh, digo, para rematar, ¿no? El tema de la paridad en las elecciones es otro otro de los momentos importantes, ¿no? El momento en que se pasaron las legislaciones en, esta, en estos últimos eh, años eh, sobre la eh, definición de candidaturas paritarias, ¿no? Hombres y mujeres a la par, para eh, dejar de una vez y por todas aquellas espantosas Juanitas, ¿se acuerdan, no? Que ganaba... Estaba la, la mujer, estaba, hacía campaña, este, ganaba y, y a los dos días renunciaba y le dejaba su curul de diputada o dip a, a su hermano, a su esposo, a su primo. Era una verdadera vergüenza. Eh, en fin, eh, afortunadamente eh, parece ser que estamos dejando eso, eso, detrás. Este, ya hay otras cosas que que retomar, pero por lo pronto eso ya ya no sucede como sucedía antes. Las 7.39, con vamos a la pausa, regresamos con mucho más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega, en MBS Noticias. <risa>
4: You're off work! <laughs>
1: Bueno, ya les decía, hoy ha sido un día muy difícil en términos del conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas, eh, de, sobre todo después del bombardeo de un hospital, el Hospital Bautista, que dice eh, el Ministerio de Salud de Hamas, que ha dejado aproximadamente a 500 personas muertas. Eh, tanto Israel como eh, Hamas se culpan mutuamente de haber sido quien causó el bombardeo en este, en este hospital. Hay una guerra de misiles, una guerra de poder, una guerra de fuerza, pero también hay una guerra de narrativas en la línea telefónica. Brenda Estefan, analista de política internacional. Te saludo con muchísimo gusto, Brenda. Gracias por regalarnos estos minutos en un eh, uso horario muy diferente al nuestro.
14: Hola, Ana Francisca. Muy buenas tardes para ustedes. Acá, un poco de madrugada en Polonia después de pasar unos días en Ucrania A ver, pues eh, yo creo que
1: la gran pregunta, y ahorita nos cuenta sobre Ucrania, que creo que ha sido una, una visita muy interesante, eh, pero la pregunta hoy en la mente de, de, pues de todos los que estamos observando lo que sucede en el Medio Oriente es eh, si hay posibilidades y en qué medida eh, las hay de poder eh, desescalar este conflicto eh, no sé si ayude mañana la visita de, del presidente Joe Biden, en fin, ¿cómo lo estás viendo, Brenda?
14: Pues mira, yo creo que la comunidad internacional hace votos porque haya una desescalada del conflicto. Sin embargo, lo que estamos viendo en las últimas semanas, pues confirma eh, lo que parecía ya una tendencia, eh, no solamente con la guerra en la Ucrania, sino pues eh, los levantamientos también de tensiones en Kosovo, en, en Nagorno-Karabaj, en incluso Bosnia como que en lugar de que pudiéramos solucionar la guerra en Ucrania, parece que se están multiplicando los focos de tensión en el mundo. Y eso, sí. pues, le da la razón a los países, a las capitales del mundo que le han apostado al rearme. Eh, hemos visto, sobre todo, desde febrero de 2021 una tendencia creciente de los países a dedicarle mayor presupuesto a defensa y armamento, y pues con esta tendencia, desgraciadamente, el mundo parece ir involucionando, Ana Francisca.
1: Eh, y, y a todo esto, creo que otro de los elementos eh, muy brutales, Brenda, por si no fuera suficiente eso que dices, es la desinformación, caray. Uno entra hoy a Twitter, eh, ahora X, eh, y, y pues ya, nos, ya, ya no, el, el usuario común ya no sabe qué es verdad y qué es mentira de lo que está sucediendo O sea, hay una guerra eh, pues eh, artificial, me parece, de los distintos actores políticos, eh, Israel y, y, y Hamas o, o, o grupos árabes tratando de ganar la narrativa Pero también hay una cantidad importantísima de gente con quién sabe qué intereses eh, mal informando
14: Tienes toda la razón, Ana Francisca. Desgraciadamente se ha eh, investigado el tema de la desinformación y se ha visto que las famosas fake news viajan mucho más rápido sí. que eh, quien los busca desmentir. Entonces, si alguien está tratando de decir esto no es cierto, pues va mucho más rápido la nota contraria eh, en el sentido de, de cómo se dispersan estas noticias falsas, así es que hay un, un enorme labor que se tiene que hacer, primero para, para mejorar pues este la capacidad de la gente de discernir cuáles son las fuentes adecuadas para hacerse información, para tener un mayor criterio entre eh, qué es lo que es eh, falso y no, y también desde luego pues el tema de los algoritmos, de las redes sociales, códigos de conducta de estas eh, pues de estas empresas, eh, sobre todo de, de, de redes sociales y que también hayan pues estos eh, estos espacios de sí de confirmación de información para saber si es cierto o no, pero sobre todo que se difunda de manera más eh, continua y clara la la verdad digamos en el sentido pues más extenso porque se decía antes que la verdad no necesita quien la defienda y hemos visto en este momento de desinformación sí. y posverdad que, la que sí necesita quien la defienda y que hay que estar muy alertas de qué es lo que consumimos y de qué fuentes.
1: Así es, así es. Que tenga, nada más decirlo eh, porque lo platicamos aquí internamente eh, en el equipo, que tenga Palomita Azul en Twitter, ya no quiere decir nada absolutamente sí, nada, no absolutamente. De, de entrada, este creo que es importante claro.
14: Toda la razón, Ana Francisca. Sí, yo creo que hay que, que tener eh, mucho cuidado. Ni siquiera el hecho de que sea un video, antes decíamos, bueno, pues es que es un video. Yo vi el video. Bueno, es que ahora los videos con inteligencia artificial se pueden fabricar. Así es. Así o sea, hay que eh, tener muy claro y todos, todos, incluidos nosotros eh, como comunicadores, eh, tener muy eh, mucho cuidado en qué es aquello a lo que le damos voz y cuáles son sus fuentes. Así es.
1: Bueno, eh, eh, dicho lo, 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 lo anterior, Brenda, y esperando mañana, pues las resoluciones, si es que las hay, después de la visita del presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden, que en este momento está volando rumbo a Israel, eh, sí me gustaría, eh, pues, que nos platicaras cómo viste eh, eh, Ucrania, qué está pasando en ese otro flanco que a veces se nos olvida, pero pues ahí está, y ahí está la guerra, y ahí está, ahí está, eh, pues, este conflicto no, no latente sino muy vivo
14: tienes toda la razón Ana Francisca y una guerra no debería de ninguna manera invisibilizar la sí. otra o invalidarla, sí. porque ciertamente yo vengo a estar eh, una semana en Ucrania y de ser testigo, más allá de los impactos geopolíticos o económicos de, esta, de este conflicto, pues de las vidas de las personas que, que afectan la guerra, porque a veces a la distancia, desde la comodidad, lo analizamos como, pues como si fuera un libro de historia, pero lo cierto es que hoy hay pues cada vez más conflictos eh, armados en donde hay vidas humanas de por medio, sí, sí. niños que se quedan huérfanos, padres que pierden a sus hijos, hombres y mujeres que quedan viudos, porque eso es también la guerra, esa es la cara, la histo las historias de la gente, más allá de los números, cuando uno habla con una persona y, y nos cuentan, por ejemplo, en el caso de Ucrania, eh, pues que hay mucha gente que no saben dónde está, no han podido dar con el cuerpo, no están los registros de Rusia, han hecho pruebas de ADN en las zonas en donde sabían que podría estar y tampoco. Entonces hay gente con la esperanza pues, de que sus familiares sigan con vida en algún lugar. Híjole. Y mientras hay un conflicto en, cu en curso, pues viven con esta con esta zozobra tremenda eh, pues, de no saber donde está su hermano, su hijo, es, es un dolor muy fuerte. Por otro lado, vimos pues como la destrucción, sobre todo en las ciudades cercanas a, a Kiev, en Bucha, en Irpin, en Boroyanka, es verdaderamente desastroso ver lo que sucedió ahí durante la ocupación rusa. Eh, hay esfuerzos del gobierno de Ucrania por la recuperación, por empezar la renovación, incluso desde este momento aún estando en guerra. Claro pero todavía hay un gran trabajo por hacer y sí es muy pues muy impresionante eh, ver cómo han quedado estas eh, ciudades y los horrores que se han cometido a lo largo pues, de este año y medio de guerra en Ucrania.
1: Qué cosa más, este, más tremenda. Estoy segura que vas a estar escribiendo sobre esto que viste y que viviste y ya te estaremos este, leyendo con mucha atención, Brenda.
14: Sí, así será, Ana Francisca. Y eh, de manera lateral, estoy eh, poniendo en, en Instagram, en la cuenta arroba Brenda Internacionalista, pues videos, información sobre... Eh, lo que vimos allá, cómo lo vimos, eh, con quién nos reunimos y, y cuál fue el motivo de esta visita. Así es que también los invito a seguirme en esa en esa cuenta.
1: Ya te sigo desde este momento, Brenda Internacionalista. Muchísimas gracias. Casi las cuatro de la mañana, Brenda, de veras, muchas gracias por platicar con nosotros este allá desde Polonia.
14: Con gusto, Ana Francisca. Estamos en comunicación y pronto
1: nos vemos por allá. Un abrazo, Brenda Estefan, analista de política internacional. Siempre cosas muy interesantes en, en el Universal. Las 7 con 52.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias. <risa>
1: Bueno, fíjense, nuestra historia sonora está increíble. En Australia, por supuesto, eh, eh, iba un cuate en su en su camión, bueno, en su en su cochecito, cuando de pronto vio que un canguro tenía atrapado a su perro. Un canguro, eh, repito, un canguro como aplicándole una llave de lucha libre al perro, y el perro con cara de ayuda, por favor, se baja el tipo, Este se llama Mick, se, se baja Mick de su de su coche, y se puede ver que el canguro, era un macho adulto, eh, pueden alcanzar pues, hasta dos metros de altura, era bastante musculoso el, el canguro, eh, pues... Eh, Trenía su perro agarrado y de pronto se acercó, soltó al perro, pero se le puso a las vivas el canguro. Y pues eh, eh, Mick decidió agarrarlo este, a, a, a puñetazo limpio, ¿no? Para, para defenderse, pero es increíble cómo la reacción del, del propio canguro este, de atacar inmediatamente. Eh, así es que, pues el canguro suelta al perro, empuja a Mick. Eh, y bueno, pues se levanta y termina por ahuyentar al propio, eh, el propio canguro, enorme marsupial. Mick, que es un instructor de jiu-jitsu, dijo en una entrevista que ya está preparando sus clases de kangu ay qué, ¡Ay, qué bonita! Bueno, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos. Cuídense mucho las 7 con 54. Los dejo con mi querido José Razabala y su equipo de Autos Sin Más, eh, y por favor, un llamado de veras, muy, 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 muy muy serio, muy importante, a que se informen por medios de comunicación tradicionales, en quien ustedes confíen, MBS Noticias, por supuesto, aquí estamos 24-7, pero cualquier eh, agencia noticiosa reconocida y con prestigio, ahí es donde tienen que acudir para recibir información, eh, redes sociales, eh, desafortunadamente en este momento no son un buen canal para informarse y para Generar una opinión, que eso es lo más importante. Las 7 con 54, nos vamos, nos vemos, nos escuchamos mañana.
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega,
4: información para todos, MBS Noticias.